0: Korridor und Weidmann-Zeil, hier ist wieder deine Anja vom Jagdfieber-Podcast. Ich hoffe, ihr kommt alle gut durch diesen konfusen Herbst, könnt in irgendeiner Weise weiterlernen und natürlich auch jagen gehen. Dass das nicht ganz so selbstverständlich ist, das sehe ich und lese ich immer wieder, wenn ich in den Foren, gerade bei Facebook oder auch in euren WhatsApp-Gruppen mitlese. Wir haben ja für diese Woche Samstag eine Drückjagd im Sachsenforst avisiert. Und sogar das MDR-Fernsehen hat sich dazu angesagt, um über die Jagd unter Corona-Bedingungen zu berichten. Ich bin sehr gespannt, wie das dann ablaufen wird und ob es überhaupt unter den aktuellen Bedingungen zu der Jagd kommen wird. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Wie versprochen, habe ich mich mal über die Greifvögel hergemacht und starte einfach mal mit diesem Thema durch. Wie ihr wisst, ist es bei weitem nicht mein Lieblingsbereich und ich mache hoffentlich dennoch was Interessantes und auch Lehrreiches daraus. Ich wünsche viel Spaß beim Hören, auf die Ohren und bis gleich, deine Anja. gehören zu den Greifvögeln die Habichtsvögel und auch die Falken. Die Eulen bilden dann wieder eine eigene Ordnung. Sehr viele Greifvögel sind bei uns in ihrem Bestand bedroht und Ursache dafür ist auch wieder ganz häufig die Zerstörung des Lebensraumes, der Einsatz von Pestiziden und natürlich auch hier die Zunahme des Freizeitdruckes in der Natur durch uns Menschen. Im Grunde genommen geht es den Greifvögeln wie vielen anderen Tieren auch. Grundsätzlich gehören die Greifvögel zu den jagbaren Tieren, sie sind jedoch bei uns ganzjährig in Deutschland geschont. Und sehr viele sind auch auf der roten Liste. Und nachdem wir jetzt quasi schon durch den Anfang die Greifvögel in die Habichtartigen und die Falken unterscheiden können, dröseln wir das Ganze doch mal etwas genauer auf. Die Habichtartigen lassen sich unterteilen in die Wespenbussarte mit dem Wespenbussart, wie der Name schon sagt, die Milane und die teilen sich nochmal auf in den roten und den schwarzen Milan. Dann kommen die Habichte mit dem Habicht und dem Sperber und die Bussartartigen unterteilen sich in den Adler und hier den Stein- und Schreiadler sowie den Seeadler und dann kommen die Bussarte, welche sich nochmal untergliedern, in den Mäusebussard und den Raufußbussard. Zum Abschluss noch die Fischadler und die Wein. Die Wein unterteilen sich in die Kornweihe, die Steppenweihe, die Wiesenweihe und die Rohrweihe. Ich finde ja, dass da schon mal eine ganze Menge Vögel sind, die wir irgendwie in unseren Kopf bekommen müssen. Ich habe hier mal mich an einem Merksatz versucht, vielleicht hilft er ja. Ich fang mal an. Der Wespenbusser trifft einen roten und schwarzen Milan und spricht: Habicht, Sperber, Fischadler und Co., warum schmeißt ihr mit Steinen und schreit dabei so? Auch der Seeadler mischt sich mit ein und fragt, sind die Busadler wirklich raufüßig und wie Mäuse so klein? Der Weilen ihrer sind es vier. Es gibt Korn statt Bier. In der Steppe und der Wiese liegt ein Rohr statt einer Liese. Ja, das für den Anfang. Und jetzt mal zu den Falken. Und auch hier gibt es wieder vier, die wir uns merken sollten. Den Wanderfalken, den Baumfalken, Turmfalke und Merlin. Wie merken wir uns also wieder diese vier? Mein Vorschlag? Bäume wandern zu Merlin im Turm, mal mit und ohne Sturm. Die wichtigsten Körperteile kann ich auch hier wieder benennen, doch wie immer gilt, anschauen und hören macht es erst perfekt, also wirf einen Blick ins Internet oder deine Bücher oder wo auch immer du einen Vogel zu sehen bekommst. Es gibt natürlich den Kopf, die Wachshaut am Schnabelgrund, den Schnabel selber, dann Augen, Kehle und Kopf, Brust und die Ständer mit Hosen. Die Ständer, das sind dann die Beine mit der Befiederung. Die Fänge, welche auch Griff genannt werden mit den Zehen und an den Zehen befinden sich dann die Waffen oder auch Klauen. Dann hat der Vögel natürlich auch einen Rücken und zu den Flügeln sagt man Fittiche oder auch Schwingen. Am unteren Rücken kommt dann der Unterstoß und zum Abschluss der Stoß selber mit zwölf Stoßfedern. Der Laie würde zum Stoß wahrscheinlich einfach Schwanz sagen. Bisher haben wir die ca. 20 bei uns in Deutschland lebenden Greifvögel unterschieden nach den Falken und den Habichtartigen. Doch das ist nicht die einzige Möglichkeit der Unterscheidung. Du kannst auch je nachdem, wie der Vogel seine Beute tötet, unterscheiden in Grifftöter und Bisstöter. Klingt ziemlich einfach und es lohnt sich einen zweiten oder vertiefenden Blick darauf zu werfen. Grifftöter haben besonders starke und lange Waffen und wie der Name schon sagt, sie töten ihre Beute mit den Fängen. Die langen Waffen durchstoßen einfach die lebenswichtigen Organe und dann wird mit dem, Stabel, äh, mit dem Schnabel <lacht> zum Schluss die Beute gerupft, zerrissen und natürlich auch zerkleinert. Zu den Grifftötern gehören wieder der Westenbrussart, die Melane, Habicht und Sperber, Steinadler, Seeadler, Fischadler und der Mäuselbossart der Raufußbussard und die Wein. Das heißt, wir können also unseren Merksatz noch erweitern. Ich habe das mal so formuliert. Greifend tötet der Wespenbussard und trifft einen roten und schwarzen Milan und spricht. Habicht, Schwerper, Fischadler und Co., warum schmeißt ihr mit Steinen und schreit dabei so? Auch der Seeadler mischt sich mit ein und fragt, sind die Busarte... Wirklich raufüßig und wie Mäuse so klein. Am besten diesen Satz immer wieder und wieder sprechen oder sich wie eine kleine Geschichte vorstellen. Und dann kriegt man das auch ganz gut rein. Ich bin mir sicher, ihr habt verstanden, dass, dass bei dem Adler zum Beispiel mit den Steinen und schreit dabei so, sich eine Eselsbrücke sich dahinter verbirgt, weil wir haben natürlich, wir schmeißen nicht mit Steinen, aber wir haben den Steinadler und wir haben den Schreiadler. Und bei den Brussadenadler, Fragen wir natürlich nicht umsonst, sind sie raufüßig und wie Mäuse. No? Dahinter verbirgt sich der Rauffußbussart und der Mäusebussart. Ja, kommen wir zu den bistötern Du kannst dir bestimmt denken, wer dazu gehört. Genau, alle Falken. Die haben nämlich den sogenannten Falkenzahn im Oberschnabel und die Waffen sind dazu verhältnismäßig kurz. In der Regel töten sie durch einen ganz gezielten Biss ins Genick. Und die Fänge, die werden, in Anführungsstrichen, nur zum Festhalten der Beute gebraucht. Und auch hier passen wir einfach den Merksatz an mit. Mit Biss wandern die Bäume zu Merlin im Turm. Mal mit und ohne Sturm. Nur nochmal zur Anmerkung, dass mal mit und ohne Sturm hat keine Bedeutung, es reimt sich einfach nur so schön. Ja, zum Abschluss der ersten Folge zu den Greifvögeln gibt es jetzt noch etwas Weidmannssprache. Der männliche Greifvogel heißt Terzel, aber nicht beim Sperber. Hier heißt das Männchen Sprinz. Ich habe mir das immer gemerkt, der Sperber ist ein Prinz und habe dann die beiden Worte verbunden. So Sprinz. Die weiblichen Tiere, die werden einfach Weibchen oder Weib genannt. Das Nest ist der Horst und die Fläche rundherum ist das Horstfeld. Der Ruheort ist der Schlafbaum. Und der ständige Aufenthaltsort wird auch hier, wie bei vielen anderen Tieren, als Revier bezeichnet. Wenn die Vögel dann mal schwingend, schlagend in der Luft stehen, hast du bestimmt auch schon mal beobachten können, dann wird das als Rütteln bezeichnet. Und wenn sie sich dann im Sturzflug vom Himmel herabstürzen, dann sprechen wir davon, dass sie sich stoßen, bzw. sich im Stoßflug befinden. Sitzt dagegen ein Vogel einfach nur mal auf einem Pfahl, dann heißt das aufblocken. Die Paarungsspiele im Frühjahr sind dann der Balzflug. Solange sich die Jungen im Horst befinden, sind es Nestlinge. Und kurz vor dem werden heißen sie dann Ästlinge. Und das wird auch wie Ast geschrieben. Also man kann sich das eigentlich ziemlich gut vorstellen. Solange sie im Nest sind, umgangssprachlich, sind es Nestlinge. Sitzen sie schon dann draußen auf dem Ast, dann sind es einfach Ästlinge. Die Zeit in der die Jungen die Altvögel ständig um Nahrung anbetteln, das ist dann die Bettelflugperiode. Das Füttern selber wird als Atzen bezeichnet. Und wenn die Tiere schreien, dann lahnen sie. Hier würde mich wirklich mal interessieren, wie diese Wortbildung zustande gekommen sind. Von Manteln sprechen wir, wenn die Tiere ihre Beute mit den Schwingen abdecken, das ist ja, da kann man sich gut vorstellen. Und das Fassen und Festhalten der Beute ist dann das Schlagen oder Binden. Und zum Ende noch das Absetzen der Losung. Hier spricht man von Schmeißen oder Kelten. Ich denke, das war für den Einstieg schon eine ganze Menge und in der nächsten Folge vertiefen wir dann natürlich die Greifvögel weiter. Ja, hör dir einfach die Merksätze immer mal an, beziehungsweise wenn du andere coole Merksätze hast, lass die mich bitte wissen. Ich merke es mir dann wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen leichter als so. Ja, mit einem kräftigen Halali sage ich für heute Tschüss. Ich wünsche eine schöne Adventswoche und ganz viel Erfolg bei allem, was du tust. Ja, deine Anja. was du hörst, dann abonniere doch einfach den Podcast, empfehle ihn gerne weiter, folge mir bei Insta oder Facebook und wenn du richtig Bock hast, dann mische einfach ein bisschen im Blog mit. Unter jagdfieber-podcast.de kannst du Bemerkungen machen und ja, mir mal richtig die Meinung sagen können. Wie immer freue ich mich über E-Mails an frechmut.gmx.de und jetzt ist wirklich Schluss für heute. Ciao, ciao.